0: 교무실 앞 복도 바닥에 한참 동안 앉아있던 성혁은 느리게 몸을 일으켰다. 이제 정말 아내에게 가야 했다. 아내한테 가서 학교를 다 때려 부수고 왔노라고 말을 해야 했다. 그래야지만 아내를 보기가 덜 미안할 것 같았다. 휴대폰을 꺼내들었다. 친구 현모기를 부를 작정이었다. 빨리 좀 와달라고. 급하게 아내한테 가봐야 한다고 부탁을 할 참이었다. 바빠서 못 온다면 애원이라도 할 결심이었다. 하지만 배터리가 다 소모되고 없었다. 아무리 파워 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않았다. 에이 휴대폰을 복도 바닥에 팽개쳤다. 휴대폰 파편이 사방으로 튀었다. 품속에 간직하고 있던 윤빈이의 휴대폰을 꺼냈다. 그러나 그것도 더 이상 켜지지 않았다. 이제 아내하고도 아들하고도 영원히 연결되지 않을 거라는 단절감이 엄습했다. 몸 전체가 부르르 떨렸다. 그, 그래도, 가, 가볼 거야. 걸어서라도 가야 했다. 본관 현관 쪽으로 천천히 걸었다. 몸이 움츠러들고 걸음이 머뭇거려졌다. 게다가 다리에 힘이 없어 자꾸 휘청거렸다. 눈앞도 어지러웠다. 가고 싶지 않은 마음도 있어서였다. 무서웠다. 가서 아내 힘을 확인해야 된다는 사실이 두려웠다. 뭐, 못 가겠어? 냉장고가 보였다. 스테인리스 재질의 시신 안치용 대형 냉장고가 눈앞에 나타났다. 싸늘한 냉장고의 상층 맨 우측 안에 박해란 48세라 휘갈겨 쓴 검은 글씨가 또렷이 보였다. 성혁은 눈을 질끈 감았다. 하지만 그 명패는 없어지지 않았다. 오히려 점점 더 커지고 점점 더 또렷해졌다. 명패뿐만이 아니었다. 냉장고 속에 반드시 누워있는 아내의 모습도 선명하게 보였다. 아내는 하얀 천을 전신에 덮어쓴 채 차갑게 얼어 있었다. 머리카락에 엉겨붙은 피덩이, 심하게 일그러진 표정, 미쳐다 감지 못하고 사분의 일쯤 뜬 눈, 목 부분에 넓게 퍼진 시퍼런멍. 윤빈이와 똑같은 모습이었다. 여보, 다, 당신도 결국 그렇게 미안해. 잠시 멈춰서서 홀쩍이던 성혁은. 다시 걸음을 옮기기 시작했다. 현관을 빠져나와 화단길을 지나 운동장으로 향했다. 그새 하늘은 조금 더 흐려져 회색 구름이 드문드문 끼어 있었다. 바람도 점차 세졌다. 서편 먼산 꼭대기에 해가 걸려 약간 햇빛을 비추고는 있었으나 차가운 바람을 막아주지는 못했다. 걸어서라도 가야 해. 빨리 가서 아내를 봐야 해. 연불처럼 되뇌는 그 말과는 달리 걸음은 오히려 느려졌다. 자꾸 어깨가 축축 늘어지고 고개가 숙어졌다. 휘청휘청 걷다가 고개를 들었다. 앞을 보았다. 운동장에 삥 둘러서 있는 벚나무는 꽃이 가득 피어 마치 한방눈이라도 맞은 듯했다. 너무 새하얗게 변해 눈이 부셨다. 2, 3일이면 만개를 할 태세였다. 성약은 만개를 앞둔 벚꽃을 넋을 잃고 바라보았다. 한줄기 싸늘한 바람이 목덜미를 스치고 지나갔다. 으스스 어깨가 떨렸다. 팔도 떨렸다. 다리도 후들거렸다. 벚나무 꽃가지들도 몸을 떨었다. 꽃송이들이 뚝뚝 떨어져 내렸다. 어! 연단에서 방향을 우측으로 틀어 교문 쪽으로 가려던 성혁은 그 자리에 멈춰 섰다. 여보, 당신이 어떻게 여길... 아내가 있었다. 아내가 운동장 가운데 서 있었다. 창문을 깨고 뛰어내렸다는 요양원 측 설명과는 달리 아주 건강하고 행복한 모습이었다. 상처 하나 없이 말끔했다. 그런 모습으로 윤빈이와 배드민턴을 치고 있었다. 눈을 비비고 다시 보았다. 분명히 아내였다. 157cm 정도의 키에 호리호리한 몸매, 수수한 생김, 뒤로 한번 질끈 묶은 생머리 스타일, 가슴에 녹색 뒤줄이 들어있는 흰색 봄스웨터 차분차분한 말투 등 아내가 확실했다. 반가운 마음에 빠른 걸음으로 다가갔다. 거의 다 다가갔을 때 아내와 아들은 배드민턴 치기를 그쳤다. 이제 그만 치고 학교 구경하자 엄마. 그럴까? 윤빈이가 앞서가고 아내가 그 뒤를 따랐다. 여보! 윤빈아! 소리쳐 불렀다. 그러나 그들은 듣지 못하고 운동장을 걸었다. 벚꽃나무 아래를 따라 크게 원을 그리며 운동장을 몇 바퀴나 돌았다. 그러면서 본관동도 살펴보고 별관동도 살펴보고 학교 뒷마당도 돌아보았다. 성혁이가 뒤따르고 있다는 걸 알아채지 못하고 바쁘게 움직였다. 엄마, 이제 저 위, 저수지로 가보자. 그래, 가보자. 학교 뒷마당에서 운동장으로 나온 아내와 아들은 곧장 교문 밖으로 나갔다. 나야, 나, 여보, 윤빈아. 성혁은 더 크게 그들을 불렀다. 하지만 아내와 아들은 뒤돌아보지 않았다. 손을 잡고 깔깔거리면서 계속 저수지 쪽으로 걸어갔다. 부지런히 뒤쫓아갔다. 수도 없이 아내와 아들을 부르며 걸음을 제게 옮겼다. 하지만 마음만 급할 뿐 걸음은 그리 빨라지지 않았다. 그래도 멈추지 않았다. 길을 쓰고 걸어 드디어 교문 밖으로 한발 내디뎠다. 그때 바람이 세게 불어 미친 듯이 벚꽃가지를 흔들어댔다. 여기저기서 벚꽃까지 부러지는 소리가 뚜둑뚜둑 들려왔다. 아직 다 피지도 못한 벚꽃송이들이 한꺼번에 떨어져 공중에 어지러이 흩날렸다. 흡사 하늘에서 꽃비가 쏟아져 내리는 듯한 광경이었다. 학교 전체가 흩어져 날리는 꽃잎 속에 묻혀 형체를 알아볼 수 없을 정도였다. 세찬 강풍에 얼마간 버티던 낡은 교문도 기어코 떨어져 나가 논두렁에 처박혔다. 사철나무 울타리도 왕창왕창 뽑혀 운동장을 지그재그로 굴러다녔다. 마치 안식처를 찾아 헤매는 유령 같았다. 혼신의 힘으로 걸어 아내와 윤빈이 뒤를 따랐다. 그러나 어디로 갔는지 아내와 윤빈이의 모습이 보이지 않았다. 여보! 윤빈아! 다급한 마음에 울퉁불퉁한 계곡길을 뛰다시피 걸었다. 넘어져 신발이 벗겨지고 무릎이 까져 피가 흘렀다. 그래도 계속해서 올랐다. 날카로운 돌뿌리에 발바닥이 찢어지고 발톱이 뽑혔다. 윤비나 여보! 내네 발로 기어 간신히 뚝 정상에 올라섰을 땐 온몸이 땀으로 흠뻑 젖고 숨이 턱까지 찼다. 손과 발은 온통 피투성이었다. 극심한 고통에 얼굴은 마루걸레를 쥐어 짜놓은 듯한 모습이었다. 힘겹게 고개를 들어 저수지를 보았다. 와 서명은 눈을 휘둥그렇게 떴다. 맑고 잔잔한 저수지 수면에 진부농 저녁 노을이 곱게 피어 있었다. 그진부농 노을 속에서 아내와 윤빈이가 다정하게 놀고 있었다. 찌그러져 있던 얼굴이 곱게 펴지고 입가에는 환한 미소가 맺혀졌다. 여보 나야. 윤빈아 아빠야. 목이 터져라 큰 소리로 불렀다. 그제야 아내와 윤빈이가 돌아보았다. 그러고는 밝게 웃으며 손짓을 했다. 아빠 빨리 와 빨리. 여보 어서 와요. 그래 그래. 성혁은 아무 망설임 없이 물속으로 몸을 들여놓았다. 그 순간 학교를 사정없이 핥히고 뒤따라온 바람이 저수지 위에 꽃잎을 뿌려댔다. 꽃잎이 소낙빛처럼 내려 앞이 보이지 않았다. 여보, 어디 있어? 윤빈아! 이쪽이에요. 좀더 와요. 아빠, 조금만 더. 무릎이 잠기고 엉덩이가 잠기고 허리가 잠기고 가슴이 잠기고 마침내 목이 잠겼다. 수면에 내려 물결 따라 일렁이던 하얀 꽃잎들이 턱, 뺨, 입술에 빼곡히 들러붙었다. 아빠, 이리로 좀더 들어와. 그래. 머리까지 완전히 잠겼을 때였다. 갑자기 눈앞에 집한 채가 나타났다. 작지만 아담하고 깨끗한 집이었다. 게다가 벽은 흑벽돌로 되어 있었고 지붕은 파란 색깔이었다. 성혁은 그만 너무 놀라 입을 크게 벌렸다. 어때요, 아버지? 이쁘죠, 여보? 대체 이게 어떻게 된 거야? 아내와 아들을 번갈아 보며 물었다. 제가 그동안 아버지, 어머니를 위해 지은 거예요. 윤빈이 네가? 예, 언젠가 제가 약속했잖아요. 나중에 제가 커서 어른이 되면 집을 지어드리겠다고요. 그러고 보니 윤빈이는 부쩍 커서 어른이 되어 있었다. 키도 크고 덩치도 크고 말투도 어른스러웠다. 반면에 아내는 머리락이희끗희끗하고 주름살이 빼곡한 게 많이 늙은 모습이었다. 성혁 자신도 얼굴에 잔주름이 가득하고 눈도 침침했다. 머리카락도 벚꽃잎을 뒤집어 쓴 것처럼 반이 넘게 하얀색이었다. 아버지! 집안 구경도 하셔야죠. 응, 그래, 그래. 성혁은 아들과 아내의 손을 잡고 황토집 안으로 들어갔다. 집안은 바람 한점 없이 아늑하고 포근했다. 하지만 저수지 밖에는 온산을 집어삼킬 듯한 강풍이 여전히 휘몰아치고 있었다. 강풍은 특히 학교 상공에서 괴성을 내지르며 크게 소용돌이쳤다. 거친 소용돌이에 휩쓸린 꽃잎들은 작은 몸체가 갈기갈기 찢겨져 가르가 되어 흩날렸다. 어느새 하늘은 진분홍 저녁노을이 다 사라지고 차츰차츰 검은색으로 변해가기 시작했다.